0: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 103 av We Are Influencers. Hej och varmt välkommen tillbaka till We Are Influencers. Den här podden har jag nu fått leverera till dig i i hela fem år- och det är ju ett av mina hjärtebarn. Jag tycker verkligen att den här podcasten är så himla rolig att, att göra- om jag ska vara helt ärlig, så började den här podden faktiskt ur en väldigt eh, egoistisk, eh, ja, ur en egoistisk plats i, i min lilla värld. Eh, det var nämligen så här att jag ville ju själv lära mig mer om influencerbranschen, hur andra såg på den. Och mest av allt hur vi faktiskt kunde stötta, oss varandra, stötta varandra i den här branschen. Så att, jag märkte ju också att det var ju himla mycket enklare att få de här influencers, de här bloggarna som jag, vissa kände lite grann, andra kände jag inte alls. Men det var himla mycket enklare att få träffa dem. Om man sa att hej får jag intervjua dig till, till, till min podd istället för hej får jag bara sitta mitt emot dig i en timme och ställa en massa frågor. <laughs> Så att därifrån kom den här podden som från början ju hette Business. Nu heter den sedan ett par år tillbaka We Are Influencers. Och eh, jag kommer fortsätta, fortsätta att leverera influencerintervjuer men även några solavsnitt med lite insikter från sociala medier. Så jag hoppas att du hakar på. En nyhet för den här säsongen är nu också att jag vill bjuda in dig till en gratis Facebookgrupp som heter Yrke Influencer. Jag har alltså nu skapat en Facebookgrupp för dig som jobbar som influencer på liten eller stor skala där vi faktiskt kan diskutera vårt jobb och hur vi kan stötta varandra- ur en professionell synvinkel. Och ja, som av en händelse så heter den samma sak som min bok. Så gå till Facebook och spana in gruppen Yrke Influencer. Jag hoppas verkligen att vi kan skapa en kollegial och härlig stämning- där inne där vi kan stötta varandra i det här yrket. Så välkommen in! En spännande nyhet är också att den här säsongen- så kommer många av avsnitten att finnas tillgängliga på Youtube- Eftersom att jag nu spelar in nästan alla avsnitt på distans så har jag lyckats också fixa video på de här intervjuerna. Så vill du hellre låta det här rulla på på tvn via min Youtube-kanal så spana in min Youtube-kanal på youtube.com lalindase så hittar du även podcastavsnittarna. Där med tillhörande video. I det här första avsnittet för den här säsongen så ska du återigen, om du har hängt med ett tag, få träffa Elinor Lövgren. Hon var gäst i podden förra gången för fyra år sedan och sedan dess så har hon ju hunnit jobba både på en facebook Facebook-byrå och på influencerbyrån Relatable. Och dessutom så har hon ju hunnit förfina sin egen business väldigt, väldigt bra. I det här avsnittet så delar hon med sig av allt vad hon har lärt sig under de här åren på båda sidorna av branschen för hon har ju ganska unik eh, insikt med sig från, från Relatable och hon delar med sig av bland annat hur hon lägger upp en kampanj med ett företag, det är inga enstaka Instagram inlägg här kan jag säga. Eh, också hur hon konstant analyserar sin målgruppsbehov och liksom verkligen frågar och kollar med dem vad de gillar och inte gillar. Och så får du lära dig exakt vad hon har med i sitt mediekitt. Så häng med, nu kör vi igen. Här kommer min intervju med Elinor Löcke Och varmt välkommen tillbaka, Elinor Lundgren. Tack så jättemycket. Alltså nu är det ju, det är tre år sedan du var med sist. Vad har hänt sen sist? Alltså det har hänt så mycket. Eh, jag var på en helt annan plats i livet för tre år sedan. Jag tror det var fyra år sedan faktiskt som vi spelade in för oss. Var det inte sjukt? Men det kanske då? är tre år sen. 2 november 2016 kom den ut, så det är fyra år sedan. Ah, du var ju en liten springtchicken, du var 21 och liksom pytteliten.
1: Du är fortfarande mm. ganska ja, är jämfört fit. med
0: mig. Men, eh, men du är ändå så här du, du känns så mycket äldre. Ja men way. Jag har blivit mycket äldre, alltså mentalt. Eh, det, hänt, ja, men det har som sagt hänt väldigt mycket sen vi pratade sist. Så det har hänt både mycket grejer privat men också i jobbet. Mm. Eh, och privat efter vi pratade bara ett år senare tror jag. Var, flyttade vi ut till ett hus. Och det gjorde ganska mycket för mig privat. Jag blev mycket lugnare människa. Ja, du har gjort samma rete där. Så det känns som att du känner igen dig i det lite kanske. Um, jag jobbar på, på landet, landet utanför, som... utanför Övik. Du bor i en lyxvilla i Nacka. Inte riktigt samma sak. Men Jag <laughs> <laughs> get, get what you're saying. <laughs> att komma bort från pulsen i alla fall. Sen har jag den runt hörnet om jag vill in i den. Men jag kan fortfarande isolera mig här ute. Och i och med coronan så har jag verkligen, verkligen gjort det. Uh, vilket har varit så skönt. Mm. Och vad mer har hänt? Jag har jobbat byrå, i två omgångar. Helt sjukt, jag fattar uh. vad som hände. Uh, jag började jobba på Facebook Facebookbyrå som säljare. Uh, vilket var jättekul, men det här med sälj var inte riktigt min grej om det inte handlar om att sälja in mig själv. typ uh, Det är, så, är ändå här, bra, för det är, det är typ tvärtom som många säger, att så här, det är fine att, att försöka sälja in någon annan men att försöka sälja in sig själv är jättesvårt. Ja, det är det det där är sveta. du lite tvärtom. Ja, för att jag, för att när man ska sälja någonting annat, jag fick inte välja själv hur jag skulle paketera. Så jag var bara inte bra på det. Men själv känner jag utan och innan. Så där kan man prata mycket om mm. personliga grejer och så här. Jag tror helt ärligt inte jag riktigt fattade vad jag höll på med där då. Det är typ i efterhand jag gjort det. Jag var inte bra på mitt jobb i alla fall. Och jag trivdes jättebra av mina kollegor men inte med mitt jobb. Och sen varför jag, ens börja, varför jag tog ett börja från början. är Jag har gjort det här, ja men ni vet ju på heltid i många år nu. Men där och då för några år sedan så kände jag bara att... Nej, jag kan det som går att kunna om branschen. Jag har hållit på med det så länge. Jag bara pallade inte mera hamsterhjulet längre. Och tänkte väl typ att jag skulle säkra upp lite. I och med att jag inte har pluggat heller. Så tänkte jag att ett jobb kunde vara mitt CV lite. Och så blev det verkligen. Jag lärde mig jättemycket. Så att, för så var det ju. För när, du, när vi pratade sist där... Då var du ju mm. på Now, det är du ju inte längre. Eh, och sen så, eh, du ville ha ett, ett människojobb, du kände dig ganska ensam. Ja. Jag kallar det så för, för människojobb, <laughs> alltså när, när, man jobb, när man är anställd helt enkelt. <laughs> ja, eh, men jag, fatt, jag trivs ju inte att vara anställd, har jag fattat sen i efterhand. så du ju... måste ju testa. har jag testade. Exakt. Ja. Och det gjorde jag. För sen hoppade jag på. Eh, jag började jobba på en influencer marketingbyrå också. Vilket mm. var jättekul. Jätte och jag lärde mig så fruktansvärt mycket. Innan hade jag typ sett på mitt eget jobb som liksom, influencer mer som en hobby. Att det var en kul grej. Så att jag, byråjobbet var så viktigt för mig att kunna sätta saker och ting i perspektiv. Hur många som jobbar bakom en kampanj. hur hur många människor som är involverade, hur, mycket, hur stora budgetar som finns, hur många som har koll och ögonen på just mig men också andra i min bransch och hur liten men också hur stor branschen kan vara om man kollar bara i Sverige eller globalt. Alltså det här Så jag jag ska fick rodda, ska man ska ur dig all information <laughs> om din typ på Relatable. Alltså det kommer att bli <laughs> magiskt. I men alltså det, det är inte många som har suttit den, i den sitsen som du har. Alltså att du har jobbat som influencer men också på en influencerbyrå och anlitat andra influencers. Det är en väldigt unik position. Men jag minns liksom, jag det, det det. back in the day, att äh, det var ju flera stycken, bland annat Lin, och vad hette hon nu då? mode du vet, du vet vem jag menar. Back in the day. mode Nej men jag vet inte om, bah, 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 hon med Lina Sande och Elin Kling och de här, hon heter Linne. Nej okej, okay. i alla fall hon gick över till en PR-byrå gick över till andra sidan till en PR-byrå <laughs> det var ja. ganska många som gjorde det som började jobba på PR-byråer efter att de hade liksom börjat som bloggare okay. så det är det är, liksom, det är intressant för man kan ju jättemycket om den sidan och jag menar Relatable, du måste ju vara en guldgruva för dem att, att all den erfarenheten och kunskapen som du hade om din sida av branschen Ja men det var lite så De intervjuade mig hela tiden och bara, ja. Hur tycker du att vi ska lägga ut Kampanjförfrågningar till andra influencers Alltså allt det här som jag satt på Och jag från mitt håll satt det bara Lär mig allt, hur tänker ni när ni prissätter hur, alltså, Så att det var verkligen Ett givande? Ja. Um, men så jag tog Nu efter det så har jag tagit mitt jobb På mycket större allvar Och varför jag slutade var egentligen inte för att jag ville Utan för att jag var tvungen För att jag hade inte tid med um, mitt bolag helt enkelt. Mm. Och min chef var sjukt, eller han är sjukt vettig. Martin heter han? Mm. Och han var så här: du får inte, jag respekterar influencers extremt mycket. Och du får inte lägga ner dina kanaler för att jobba här på heltid. Jag tillåter inte dig det. <laughs> eh, <så> att, eh, <laughs> det var en fin inställning av honom. Ja men det var väldigt fint. Och jag, mådde ju, jag jobbade ju för mycket så det blev inget bra. Mm. Men jag hade sjukt kul lärde mig Alltså vad är, vad är liksom den, den största lärdomen som du som influencer har tagit med dig efter att ha jobbat på byrå? Och jobbat på andra sidor? Att mitt jobb är ett riktigt jobb. Alltså att det inte är något flummigt. Man går runt på event och man hoppas på att det kommer in lite pengar typ. Utan att det verkligen är... Jag jobbar som vilket bolag som helst, alltså jag var ju relatable fast i mini-format mini, mini mm. jag var ju, jag började skaffa mig ett mediekit eh, jag profilerade mig på ett helt annat sätt jag började prata helt annorlunda med kunder, potentiella kunder. jag träffade dem, jag lärde mig att sälja in mig själv mycket bättre, alltså jag förstod att mitt jobb var ett riktigt jobb bara mm. och det låter helt sinnessjukt i och med att jag hade haft yrket som helt ett jobb i ja, det måste ha varit sex år eller någonting då men det var min största lärdom, absolut. Och det har mig så mycket efterhand också. Och hur har, du, hur har liksom din business förändrats rent praktiskt? Jag tänker, har du ändrat dina priser? Har du gått efter nya andra kunder? Lägger du upp dina samarbeten annorlunda? Ja, men det gör jag. Dels så... Men jag har en annan inställning, en annan approach till arbete idag också. Där då när jag jobbade på lite Ball var jag väldigt så här man ska jobba dygnet runt för det är då man är liksom en riktig, jag vet mm. inte vad jag tänkte. Men jag var ju inne i den här stressen med att jobba så mycket som möjligt, var skitcoolt och sådär. Eh, så, jag har inte alls den synen på jobb längre, utan nu är jag mer kär. Bra. Ju mindre jag kan jobba och ju mer jag kan tjäna, desto bättre är det. Så det är äh, man, jobba jobba inte, säga. man jobbar inte mer, man jobbar smartare. Ja, men lite så. Eh, mm. Men jag har också mycket mer fritid. Alltså jag tar inte på mig själv på så stort allvar längre. Eh, även fast jag tar mitt jobb på stort allvar. Du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Men innan och lite började så tog jag dem för lite betalt för mina kampanjer. Jag hade en byrå som... Eh, eller min blogg under en bloggportal. Där de skötte alla mina samarbeten. Och jag fick jätteroliga kunder och sådär. Men det var inte riktigt på mina villkor alltid. Utan då kanske man var... Jag kanske inte sa nej till tio kampanjer. Då till slut var säljaren så nu måste du ta den här. För att det här är tionde gången som vi sitter med en kund. Och du tackar nej i sista sekund. Det funkar liksom inte. Så det kändes nej. hela tiden som att jag var tvungen att eh, ge tillbaka till teamet. Som jobbade för mig. Och jag vågade kanske inte. De kände inte mig lika bra som jag kände mig själv heller. Så de kanske lovade kund någonting. Som jag inte kände mig helt bekväm med att göra och utföra. Så det blev liksom inte hundra procent. Så efter det lite ball, Så. Så jag upp mig från alla mina Blev helt egen. Jag anställde en tjej. Eh, som skulle hjälpa mig. Och jag tog bara in samarbeten på mina premisser. Och passade det inte mig till 100% så gjorde jag det inte. Och jag kände mig mer. Eh, innan lite på kände jag mig mer stressad ekonomiskt. Det var så viktigt för mig att alltid ha pengar på så Att jag få in pengar. Eh, egentligen inte för att jag ville ha mer pengar hela tiden. Utan för att jag bara ville säkra upp ifall. För det är ju så när man är egenföretagare. Vissa månader går jättebra. Andra går mycket sämre. Men efter Leiteball lärde jag mig också att det är viktigare för mig att hellre ta från mitt sparkonto en månad än att hoppa på en kampanj som inte känns 200% rätt. Och det här är liksom ett privilegium. Alla kan inte göra så här i branschen. Alla får inte möjligheten eller chansen till att ta stora deals, så jag är för att jag kan ha det så här. Men så har min syn förändrats i alla fall. Och prissättningsmässigt så innan Leiteball tog jag något lite betalt. Under och latebolltiden var det väldigt viktigt för mig att ta. Liksom vad. Hela branschen tog. Jag såg också att mina siffror på alla kampanjer. Som jag gjorde. Var bättre än många andras. Så då började jag öka mina. Priser lite. Och nu så här några år senare. Så tar jag ganska mycket mer än vad jag gjorde då. För att. Jag känner också att. En krånglig kund. Är liksom inte värt det heller. Det spelar ingen roll om. Om de, alltså för vissa vill alltid tumma på det här med priserna Och de ska hålla på och fram och tillbaka Och då vet jag att så här, okay, de värdesätter inte mitt arbete ändå Krånglar de redan nu när det kommer till prissättningen Så kommer de vara svinjobbiga sen Och jag orkar liksom inte det De kommer kräva så mycket mer av den här kampanjen Än vad som egentligen står i den här briefen mm. Så att, ja, det är liksom resan ekonomiskt Och hur jag tänker kring mina kampanjer helt enkelt Jag tycker att det är så intressant att det, för vad det handlar om i slutändan är ju din din självkänsla, din respekt för dig själv och för din business och för det arbete du gör. Och det jag ser att väldigt många, där väldigt många fastnar, det är ju just det här att man inte kan se sig själv som ett företag. Man kan inte separera sin person från sin prestation. Hur har du tänkt kring det? Nej, men jag har ju väldigt svårt med det där, jag har jättemycket prestationsångest och prestationsångest är ju att jag känner att när jag inte presterar på en tillräckligt hög nivå så suger jag som människa rent krast. Så att jag kan inte separera det där riktigt, men på ett sätt i och med att jag har jobbat i byrå så kan jag ställa mig utan perspektiv och se på mig själv ovanifrån och bara... Mina, jag vet att mina kampanjer levererar jag vet att kunder verkligen vill jobba med mig och jag vet att de sitter på pengar och jag vet hur mycket de får tillbaka på de här kampanjerna och att om de kan så pressar de gärna priserna så mycket som det bara går mm. och då blir jag lite mer i och taggad på att i så fall ta min katt av det som jag är värd helt enkelt men sen får jag ju också ju mer betalt jag får för en kampanj såklart desto mer ångest får jag för att då vill jag verkligen leverera Alltså men det är ju så rimligt så det är väl ändå in. ganska sunt Att man vill leverera liksom Ja men det är det väl Men typ som igår skickade in ett utkast eh, Och de var jättenöjda med allting Men jag kände bara att Nej, jag kan inte Nej, det kan jag snälla få göra om det här utkastet För att jag är inte helt nöjd Och då är de så här: ja herregud gör det då liksom. Vi är supernöjda Vi är supernöjda, men you do you. Jag. Eh, Så att jag kan på ett sätt Separera dem, men på ett sätt kan jag absolut inte det vad skulle du ha velat veta som influencer som du nu vet? Alltså, vad, vad är liksom, vad är hemligheterna som du plockade med dig från, från byrån? För du säger så här, ja, men du vet hur mycket pengar de har och du vet vad de får tillbaka. Jag tror att det är väldigt många som kanske inte, som aldrig ser de siffrorna till att börja med. Som aldrig ser liksom hur mycket försäljning det, eh, det genererar. Eh, men sen också en liten liksom, side note här. Jag tycker också att det är väldigt, väldigt mycket fokus på konvertering. Mm. När jag personligen tycker att influencers är ju varumärkesbyggande och, och mm. förtroendebyggande, det är det som är värdet med influencers. Men när då kunder säger att ja, men hur ska vi kunna veta att vi får tillbaka pengarna? Och då blir jag lite så här men då har ni fel syfte liksom. Hur, hur tänker exact. du kring det, kring varumärkesbyggande versus liksom konverterande? Jag tycker att det är viktigt, alltså dels det här med konvertering, det är det jag ofta ställer in mig själv, med för att det är de siffrorna jag är helt krast har. Men samtidigt om det är en kunds enda fokus, så helt ärligt så signar jag typ aldrig sådana kunder. För att mm. det blir helt, det spelar ingen roll mitt arbete bakom ändå, det enda de kommer se siffrorna. Vilket jag såklart fattar, men det är inte så jag arbetar riktigt. Såna kunder kräver också att för en kampanj så vill de få in ungefär 41 000 budskap. Vilket inte sätter sig i följarnas huvud ändå. Mm. Eh, utan i så fall vad jag jobbar mer långsiktigt och i så fall har flera nedsläppt bara av ett är 100% fokuserat på konvertering. Men då kan jag lägga upp det när vi redan har kört fyra, fem samarbeten så att mina följare verkligen känner att jag har en relation till varumärket också. Men jag frågar mina följare väldigt mycket. Eh, jag frågar om i alltså Instagram stories med den här poll-funktionen. Vilket jag rekommenderar alla. Jag har med svar i mitt kit. Jag har bland annat frågat om de tycker att jag är trovärdig i mina samarbeten. Om de litar på vad jag säger. Då har fått upp en procent på det. Jag har frågat vilka samarbeten de tycker mest om och varför. Vilka samarbeten. Jag har frågat dem vilka samarbetspartners de inte vill att jag arbetar med. Och sen jag gör jag bara inte det. Även om jag får in förfrågningar från dem. Liksom, hur mycket pengar som helst så är det inte värt det för mig. Så att jag arbetar jättemycket med att ha ett högt förtroende hos mina följare. Och jag tror faktiskt att jag har det. När jag pratar med, eller när folk pratar med mig också, vänner och bekanta och folk i branschen och så här, Så är det oftast den liksom komplimangen jag får. Att, mm. att man litar på det och säger att jag verkligen känns som en kompis. Men så gentemot kunder så jag säljer in mig själv genom att visa på siffror att jag konverterar. Sen är jag också tipset att fråga efter en kampanj. Hur, sälj, eh, hur säljsiffrorna såg ut? Hur mycket sålde jag för? eller hur, ja, Vad blev resultatet? Mm. Och är resultatet lågt till exempel. Då kanske, man, då kanske man inte ska jobba mer med den kunden. För då är det uppenbarligen inte rätt. Det landar inte rätt hos dina följare. Eller så är att du har lagt upp kampanjen på fel sätt. Du kanske hade swipe up-funktionen för sent in i din store. Du kanske skulle ha haft den tidigare. Så där gäller det, ju, alltså det beror jättemycket på erfarenhet också. Vilket jag tror att många glömmer bort. Så att jag lägger upp mina kampanjer på ett sätt som jag tror kommer att konvertera bra. Men framförallt att budskapet når fram. Så jag pratar mycket om budskapen med mina kunder också. Vad de, de vill ska fastna hos mina följare när mina följare har tittat klart. Jättebra. Alltså det är, det är sällan man hör influencers prata på det här sättet. Det är därför jag också älskar den här podden och göra det här. Därför att Det här är ju den nördnivån som jag liksom bara att det här är ljudligt. <laughs> Nej men just det här att när du pratar om olika nedslag och när du pratar om men vad vill du att de ska prata om? För att det, jag tror att väldigt många som lyssnar på den här podden är ganska nya. De kanske inte ens har den här swipe up-funktionen. Men jag tror ändå att det är jätteviktigt just det här att fokusera på ett budskap. Inte bara så här, sälj grej med tjej här i en rabattkod liksom. För det funkar inte. För du kan nej, nej, inte, nej. och det här ska, kommer jag att be dig prata lite om sen. Men, men jag tror ju just det här att av någon anledning... Så, jag menar, vi har fått lära oss i klassisk marknadsföring att det krävs då 7-8 nedslag, 7-8 kontakter med en minst, med ett varumärke innan du känner förtroende och kommer att köpa den produkten. Men mm. när det gäller influencers, då har företag någonstans fått för sig att en Instagram-bild, det räcker. Du behöver inte ja. ha haft någon kontakt med det här företaget tidigare utan en Instagram-bild och sen ska du liksom konvertera alla like gangbusters. Det funkar ju inte. Nej. Och, men ändå så är det den liksom, det, det är det som folk fortsätter med. Att så här: ja. oh, men du får en Instagram, du får liksom ett Instagram inlägg, du kanske bara får en produkt, du kanske får liksom 200 spänn eller vad det kan vara för någonting. Och så och sen ska du sälja skitmycket. Och det, mm. det spelar ingen roll hur bra inlägg du gör. Det kommer inte att funka. Om det är liksom en, en första kontakt och det är liksom bara ett säljbudskap. Absolut inte. Och jag säljer inte. Jag arbetar inte på det sättet heller. Det är extremt sällan som jag lägger upp en enda Instagram-bild. Och prismässigt sett så är det, det absolut absolut där du kan köpa mina kanaler också. För att jag gör det helst inte. För jag tänker väldigt mycket på min trovärdighet som sagt. Så jag arbetar bara med 3, 6 och tolv månaders ambassadörskap med mina kunder. Där jag lägger upp kampanjerna. Ja, det är väldigt olika. Vissa vill att jag lägger upp varje månad, andra varannan månad etc. Men där varje nedslag har olika budskap som fokuserar på olika saker. Och pengaspekten i det här blir också viktig för mig. För att det, någonstans så är det ju det värdet som kunden sätter på mig. Och känner jag mig inte värderad så kommer jag inte göra ett bra arbete heller. Men som sagt, jag jobbar inte med att bara lägga upp en Instagram-bild. Och när jag förklarar det för kunden så förstår de till 99,9% alltid varför. För då pratar jag mycket om trovärdigheten och... Att det landar bara inte bra hos mina följare. Mm. Men men om, om du säger, säger att du, har ett, du skriver ett kontrakt på, på sex månader. Mm. Eh, hur, hur ser det ut då ungefär? I, eller hur kan det se ut? I, i liksom den typen av nedslag du gör och när och, och, och budskapen. Alltså om, du, om du skulle liksom ge influencers nu en liten roadmap. Okej, okay, men vi gör ett inlägg i månaden säger vi. Mm. Med tillhörande stories vad, vad gör man då första, andra, tredje färde Inlägget? I början så introducerar man alltid företaget För följarna Alltså även om de känner till dem sedan tidigare Så ska man berätta om sin relation Alltså L'Oreal till exempel känner alla till Men ett nytt bolag som säljer Swoppy till exempel som jag arbetar med Som säljer begagnade mobiltelefoner Där handlar det i början bara om att presentera vad, Vilka är Swoppy, vad gör de? Um, I nedslag två Jag brukar också prata med kunden så här, Har ni något speciellt nedslag under året som ni vill att jag pratar om har ni några nya funktioner som kommer Släppt en någon app är det någon ny produkt som kommer så kollar man på det och sätter schemat ut efter det eller så kanske de jobbar jättemycket med inför Halloween eller inför jul eller vad det nu än kan vara så då har man alla de inslagen klara men det här med att arbeta med renodlad sälj och swipe app och sånt det tycker jag ofta kommer med sig självt om ju fler nedslag man har haft och ju mer eh, ens följare vet att man använder produkterna, att de vet att det är något jag använder till vardags. Att den här nya mascaran från L'Oreal inte är någonting som jag bara pratar om utan de har ju sett under det halvåret som jag har jobbat med L'Oreal att det är den enda mascaran som jag använder. Mm. Ehm, men ska jag köra en ren odel liksom, sälj, ett säljnedslag då, då kommer det först i slutet av kampanjen som... Som är signad. Men säljer du allt då under de här tidiga? Alltså gör du liksom rabattkodsgrejer eller någonting, eller är det bara? Liksom, nej, nej, bara. bara Ja, och framförallt, jag, jag, pratar, jag tänker inte så mycket varumärketsbyggande för det kommer liksom på köpet, utan jag tänker mer budskap. Mm. Vad är det för budskap jag vill ska sätta sig hos mina följare? Eh, I första medslaget då är det ju alltid, vilka är Swopee? Då ska mina följare ha förstått vilka Swopee faktiskt är. Och när jag lägger upp en Instagram-story så lägger jag alltid upp minst sju eller åtta klipp, för att det är då jag vet, precis som vi pratade om innan, att budskapet verkligen sätter sig. Det vet jag själv när jag kollar på stories. Har någon bara lagt upp fyra klipp så kommer jag inte komma ihåg vad kampanjen handlar om överhuvudtaget. Och det är väldigt olika. Vissa kunder, det här lärde jag mig också på Relatable, att alla kunder har olika kopior som de går efter vad, som, vad kunderna tycker är viktigt. Vissa kunder värderar väldigt fint content väldigt högt. som vill att jag bara lägger upp bilder i min story till exempel. Medan andra värderar att jag pratar rakt in i kameran och, och eh, pratar rakt till mina följare. Det där får man ju också känna av. Men generellt om en kund vill jobba med så vet ju jag. Jag har ju varit med så länge nu också och har ju liksom byggt upp mitt kontaktnät. Mina kunder som jag arbetar med har kommit tillbaka år efter år, efter år. Och då, då vet jag också att en kund som vill jobba med mig litar på det jag säger. Och när en kund litar på vad man säger också, det är ofta då resultatet för kampanjen blir som allra bäst. Och skulle något inte gå bra, då, då avslutar jag ju samarbetet med den kunden också. För att det landar inte bra hos mina följare. Liksom. Nej. Men om du, om du kommer och ska då jobba med, med en ny kund och mm. eh, du ska sälja in dig, eller nu är det inte du som säljer in, dig, utan nu har du. Alltså, jag mm. säljer in mig, mig själv ibland också. Absolut. Ja. Och även om en kund kommer till mig så vet de inte allt om mig i alla fall. Så alltså jag drar alltid upp mitt mediekit. Då berättar alltid om, jag visar mina tidigare referenser, tidigare samarbeten, berättar alltid hur jag jobbar kring samarbeten eh, etc. Och vad har du i ditt med, mediekit? Oj! Eh, jag har väldigt mycket, jag har, nu måste jag tänka igenom det i huvudet Jag har en kort presentation om vem jag är Jag har en eh, tidslinje på vad jag har gjort under alla de här åren Som kan mm. vara av värde för eh, kunden, typ som ett CV mm. Jag har referenser på tidigare samarbeten och kommentarer från tidigare kunder Hur de upplevt hur att arbeta med mig Jag har såklart en skrytslide som alla har med priser jag vunnit och sånt jag har en tydlig beskrivning på den typiska följaren som följer mig och då är det inte bara så här statistik på hennes ålder och sånt där utan det är väldigt tydligt hur gammal hon är, vart hon bor, var hon är i livet, vad hon värderar, vad hon gillar med mina kanaler och ja allt mitt engagemang såklart i mina alltså uppradad statistik behövs såklart också för hur mm. mitt engagemang ser ut i alla mina kanaler. Eh, och du, just det här att prata mer om det här, all den här målgruppsanalysen som du gör. Alltså, det, är, det är ju det, det ännu, när du ställer frågor till dina, eh, mm. till dina följare typ så här, vad gillar du vad gillar du inte och så där, Det är ju en, en, en målgruppsanalys eller en mm. marknadsundersökning om man ska snacka mm. liksom, ah, om man ska snacka den här marknadsföringslingon liksom. men, mm. men hur, hur tänker du där? Jag tänker att ju bättre jag lär känna mina följare och nu pratar vi verkligen bara ur ett affärsmäss, affärsmässigt perspektiv så det här är inte varför jag ställer mina frågor eller följare frågar varje gång ifall de följer och lyssnar på det här och tror att jag bara gör allt för att få ut en massa information, det är inte det det handlar om. Men om jag bara ska kolla affärsmässigt så, så var din fråga varför jag gjorde det här. Ja var, hur du tänker kring det, varför och hur och ja. liksom så. Nej, men ju mer jag vet mina följare desto bättre kampanjer kan jag leverera till dem. Jag tror att mina följare också uppskattar att mina kampanjer som de ser i mina kanaler är anpassade efter dem. Så att det inte är vad som helst som kommer upp heller. Så jag vet inte att de ska se det som något negativt. Men eh, det är också för min egen del att jag kan känna mig säker i rollen som jag har. Och att de budskapen som kommer fram att de är relevanta. För det handlar hela tiden om att vara relevant för sina följare. Uh, och ja, ju mer jag vet om dem desto, mer, desto bättre det kan uh, blanda hos kunden hos följarna och hos mig så det är liksom en win-win-win-situation mm. och sen jag. handlar ju inte det bara om liksom, ditt sälj heller och om kunden utan det handlar ju om det innehåll du gör för, för dina följare och, och liksom er relation även utanför uh, liksom affären tänker jag Gud ja. Gud ja. Uh, framför Framförallt om det såklart alltså, jag skapar mycket mycket, mycket mer content som är obetald än som är betald. Ja, ja. (laughs) det är liksom det grundläggande. Men alltså din din relation till dina följare, hur har den liksom förändrats över över tid? Är det väldigt många som är med dig nu som har varit med från början eller har det förändrats som ditt liv har förändrats? Hur, Hur ser det ut? Vem är det som följer dig? Min målgrupp har blivit lite äldre. Men jag har också blivit äldre. Så det är inte jättekonstigt. Men medelåldern har blivit lite högre. Och det är en annan... Jag vet... Många har hängt med mig väldigt länge. Men det är också nya som har kommit in såklart. Hur jag levde mitt liv förr. Jag var väldigt ångestfylld. Jag modde väldigt dåligt. Jag festade väldigt mycket. Och jag hade den typen av följare också. också. Numera är det tjejer som har gjort... Är i början av sin karriär som är inne i sin första vuxna relation, som har köpt sin första bostad, som är medvetna om sin ekonomi alltså det är väldigt jag är så jävla stolt över att ha den följa som jag har, för att det är tjejer som är så fruktansvärt smarta och drivna och de inspirerar verkligen mig hela tiden i saker som de skriver till mig så att nej. Men är inte det också så här, för det kan jag också känna att att ens följarskara någonstans reflekterar en själv. Att man kan liksom... För så är det ju. Vi dras ju till personer som vi ser oss själva i. Men också som vi är liksom inspireras av. Som vi kanske är... Som vi aspirerar lite grann till att bli mer som. Eller mm. ha livet som. Eller sådär. Mm. Och jag, jag känner att det är ganska lyxigt. För när jag tittar på mina följare. Och hur de är och vilka de är. Och smarta och snygga och häftiga. Liksom jag bara... Men gillade mig. <laughs> Då blir man lite ödmjuk inför sin egen plats. Liksom. Verkligen, så känner jag också. Och, men jag tror mitt fokus aldrig, till skillnad från många andra tror jag faktiskt. Mitt fokus har aldrig varit att få mycket följare. Alltså, och mitt, min följarskap på Instagram till exempel har inte gått upp speciellt mycket. Den har bara förändrats under tid. Mm. Och jag tror att de som sätter upp mål om att få fler följare. De lägger nog upp lite annorlunda typ av content än vad jag gör också. Och de får de fler följare. Men det, är liksom, det har aldrig varit relevant för mig. Eh, någonsin. Jag, jag vet att jag har ju liksom gjort ett statement. Där man ska säga att jag inte vill lägga upp så mycket bikinibilder. Eh, för att jag vet att det också. Alltså det attraherar en publik. Jag tror jag har lagt upp två bilder Kanske de senaste tre, fyra åren. Eller något sånt där. Och man får ju direkt flera. Alltså hundra och tusentals nya följare. Bara genom en bild. Mm. Men. Jag vill inte att folk ska följa mig för hur min kropp ser ut. Jag vet att min kropp är ganska normativt. Alltså jag är smal, jag ser liksom ut som idealet. Och jag, vill inte... jag vill att folk ska följa mig av andra anledningar. För att jag är en liksom, smart, härlig tjej och jag vill att det ska vara anledningen. Mm. Um... Men ja, det där är som att jag hyllade mig själv och det var inte alls nej, men Nej men jag tycker att det där är, det är jätteviktigt. Och jag tycker också att det är jätteviktigt att ha den självinsikten. Att man liksom, att man vet att okej, okay, men om jag gör den här typen av content så kommer det att påverka på ett eller annat sätt. För jag menar, oavsett oavsett vad vi tycker så är vi ju förebilder. Mm. Har man en, en, en stor följarskara. hur många har du? Du hade 50-någonting sist va? På Instagram. På Instagram? Mm. Ja, mm. men nu är jag väl 60 plus. Ja. 60 000. Det är väldigt många människor liksom. Det är ju det är större, mer än ni som går in i Frens Arena. Så liksom, det är väldigt mycket folk som faktiskt påverkas av vad du säger och gör. och Oavsett om man vill vara en förebild eller inte, så, så tycker jag ändå att man måste vara medveten om det ansvar som det innebär. För det gör det oavsett om du, liksom, om du vill eller inte. Men när du ska få barn, det är inte som att du kommer och Nej, men vad då? Den ungen får ta ansvar själv. Jag tänker inte liksom så här: jag gör det jag vill, och sen lär jag ungen vad, vad jag tycker att ungen ska veta. Nej, nej, nej. Ungen gör ju som du gör. Så att det är ja. liksom det, det är ju det är samma sak. Att just det här att vara medveten om. Vilket, vad man gör för avtryck hos folk. Tänker jag. Exakt. Och jag håller helt med dig. Alltså jag ser inte på mig själv. Om någon har mig som förebild så är det helt fantastiskt. Nu tror jag inte att det är så med alla som följer mig. utan Jag tror att de följer mig för att de ser mig som en polare. Liksom. Och jag vill bara influera till. Bra budskap. Och framförallt. Det viktigaste för mig är att tjejer. Tror på sig själva. står upp för sig själva. Och vågar satsa på sina drömmar. Jag hoppas verkligen att det är något som många. Känner att de har fått ut där mina kanaler. Du är ju fortfarande blogger. Det är ju väldigt många som har övergett sina bloggar. Och. Hoppa på Instagram eller Youtube eller någonting sånt där. Hur känner du kring bloggen och liksom bloggen fram, framåt? För du har ju bloggat i, vadå, 500 år. Jag har bloggat när jag var 12 år gammal. Och nu fyller jag 25. Mm, det Så det, det är ju, uh, mer tid än halva alltså mer än halva mitt liv har jag bloggat. Mm. Och, och jag har inga som helst planer på att sluta. Jag vet att många är via bloggen. Men då är också bloggen oftast uh, inte liksom... Den influencers favorit sociala medier. Bloggen är verkligen. Jag älskar min Instagram story. För att då kan man så snabbt nå ut med budskap. Det var som jag älskade Twitter för Man liksom spontant kan skriva någonting och bara skicka ut det fort. Och det älskar jag med story. Men bloggen har ett helt annat upplägg. Jag kan vara mycket, mycket djupare på bloggen. Och ibland, jag har ju märkt det här nu genom åren. Att vissa vänner så har varit så här. Du vet kan ringa upp med och bara Hallå, jag har sett att du skriver det här bloggen Varför har du inte sagt någonting till mig? och då Just är det därför <laughs> ja, att du kan kan Jag kan läsa. Läsa. Jag inte bunt att ha det här samtalet med alla <laughs> Men då har jag liksom slagit med så här hur, Det är ju en väldigt onaturlig grej Att man lägger upp någonting på sociala medier Innan man pratar med sina vänner Men varför gör jag det? Och då har jag insett att så här, Genom ett liv så har människor kommit och gått Men bloggen har alltid, alltid funnits kvar Och det har varit min mitt sätt att uttrycka mig, mitt sätt att bli fri från ångest mitt sätt att hitta andra likasinnade i samma sits och jag tror att jag som format skulle passa bra, eller jag passar bra i poddformat inte så, men och jag, jag tror jag passar på Youtube också men bloggen är ändå, jag älskar min blogg och jag har verkligen inga som helst planer på att lägga ner den, sen tror jag Bloggandet har ju förändrats jättemycket sedan jag började. När jag började skulle man lägga upp tio bloggar om dagen helst. Nu ser det inte alls ut så, utan nu drar man ner det och du blir färre inlägg i veckorna, men mycket längre och mer informativt. Vilket jag älskar. Uh, och den medien, det är också, Bloggen är också den enda sociala medier som jag faktiskt äger. Alltså där allt är på mina villkor. Vilket man ska komma ihåg är ganska viktigt. För att, nu tror inte det kommer hända, men om Instagram lägger ner morgon så dör liksom hela mitt företag. Mm. Och också så fort Instagram ändrar sina algoritmer, vilket jag vet att många influencers kan klaga på vilket jag inte tycker att man kan för att det är Instagram som äger eh, den plattformen och då är det de som bestämmer och då får man bara anpassa sig efter det. Medan alltså på bloggen är det inte så där är det jag som sätter reglerna och det är möjligtvis mer kan äga väl eh, min mail liksom, att mm, jag kan mail-listas. skicka ut. Ja, exakt. Mm. Annars så får man bara anpassa sig efter de plattformarna som finns. Och då tycker jag att det är väldigt skönt, tryggt eh och bekvämta kvar bloggen. I Men jag älskar den faktiskt. Det är, den det, är det är ditt hjärtebarn, det är liksom din viktigaste kanal. Ja, skulle mm. jag syssla med någonting sådär att lägga upp bilder på Instagram absolut alla dagar i veckan. Hej
1: mm. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com. Jag har, har egentligen
0: noll behov av det. <laughs> det där tycker <laughs> jag är, det är... Alltså jag håller med dig. Alltså flödet kan man vara utan. Det är det, är det som ligger liksom... Uh, äh, inte längst ner på prylista det ska jag inte säga för att det är faktiskt ganska viktigt för mig mm. där jag är nu liksom, i min business men, men just det här med att bloggen är det enda du äger det tycker jag är så himla bra att du säger för jag tror inte att folk fattar det och utan, utan man bygger upp hela sin alltså det här är ungefär som när Facebook kom då mm. var det många företag som skrotade sina hemsidor och så sen så gjorde de bara sina företagssidor på Facebook och sen ja. kom algoritmen och mm. sen kom Eh, det, att, de, att man skulle annonsera för att synas och de som då hade skrotat in sin hemsida de bara, det här mm. var ju inte riktigt så bra eh, och det är lite grann samma sak med, med Instagram sen är det också så: här, skapar du värdefullt innehåll som folk gillar, då kommer de att dyka upp i din feed så du kan Absolut. inte skylla på algoritmen utan hela, alltså, syns inte folk eller syns inte du och får du inte engagemang då är det ditt innehåll som inte är tillräckligt bra Exakt. Inte, och jag fattar det inte om det är jobbigt att höra. Det är jättejobbigt men, att höra. Det är så det är. Och jag kunde också klaga på algoritmen innan jag började jobba på Relatable. Eh, tills mina kollegor var så här. Upp, 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 och jag insåg själv att det är ju inte är Instagrams fel. Utan Instagram gör faktiskt ett väldigt bra jobb. För att mm. sina följare ska få upp relevant innehåll. Och uppenbarligen är inte jag tillräckligt relevant. Eh, så när jag jobbade på Relatable var det också väldigt viktigt för mig. Att ha mycket engagemang. Jag brydde mig liksom inte om det estetiska på samma sätt. nu mera inte så, men struntar jag faktiskt helt och hållet i mitt engagemang i mina Instagram-poster. Det viktiga för mig är det estetiska liksom, i mitt flöde. Jag är inte speciellt estetisk i någonting annat egentligen. Men just i mitt flöde så ja, är det väldigt viktigt för mig. Men så att, då kan jag heller inte klaga på algoritmen för att jag bryr mig inte om den. Och anpassar inte mitt material efter den heller. Och det är någonstans det folk måste inse. Så här, man måste ju någonstans prioritera. För att om, du, om ditt fokus är att skapa ett snyggt flöde, ja men det kanske inte då går överens med vad, som, vad, ditt, vad dina följare gillar. Och det är en skitsvår balansgång för det är här vad är viktigare? Ja, det, det beror ju på vad ditt mål är liksom. Men det, Exakt. problemet är att de flesta mål är så här fler följare. Fler följare. Ja. Man, och jag, någonting som jag har pratat om mycket på sistone, det är att men vad ska du ha följarna till? Vad ja. har du för mål? Ja, jag vill bli influenser. Ja, men fattar du hur många, många följare du måste ha för att kunna gå runt på Instagram? Alltså, du mm. behöver ha så mycket följare för att du ska ett, kunna ta betalt för dina inlägg, men också för att inte dränka dina följare i reklam. Mm. Så, så Och ju det, liksom, mer reklam... Nej, precis. Och ju mer reklam man lägger upp, det ska man ju också vara liksom, klart för sig. Jag hade en assistent som också hjälpte mig att dra som hjälpte mig att fotta mig. Alltså, hon underlättade mitt jobb väldigt mycket. Då kommer det in mycket mer kampanjer För att göra upp mycket, mycket mer innehåll Men ju mer kampanjer Innebär inte liksom, mindre jobb Utan tvärtom oh, Ju fler kampanjer man lägger upp Desto mer obetalt inlägg måste komma upp Däremellan Så att det inte precis. blir bara reklam Så att det blir så sjukt mycket mer jobb också Vilket man också ska ha klart för sig så, Och jag håller helt med dig I allt du sa precis <laughs> Ja, men det är, ju, det är ju just det här också. Precis som du säger, det är mycket mer administration. Nu hade du ju hjälp visserligen, men, men det är fortfarande mer administration både med samarbetarna men också som du säger med, med det övriga innehållet. Så att, ja, så, och sen tycker jag också att man ska anpassa kampanjerna. Alltså, vissa kunde kommit till mig som sagt. I mitt flöde är jag väldigt estetisk. Det är liksom det viktiga för mig. I min story däremot, då skiter jag fullständigt i det estetiska. Jag har... Jag lägger upp liksom, när är osminkad, när jag grinar, när jag är skitglad. När, alltså jag ser ut hur som helst. Um, och där får man nog en helt annan bild än mig än vad man får i mitt flöde. Men så är det. Och då är det i alla fall vissa kampanjer. Jag vet inte vad ska ta som exempel. Lina Trikon om de vill jobba med mig. de bara vill ha liksom fina bilder på sina plagg. Ja, men då är inte den kampanjen anpassad efter min story. Utan då är det i mitt flöde som gäller. Mm. Så det tycker jag också är ganska viktigt. Um, att om man är sådant som jag är, att man inte börjar tumma på vad som ska få komma in i mitt flöde. Att jag inte börjar tumma på att okej, okay, det ska vara någon livsstilsbild som är så himla levande och det ska vara tagen på den här den här platsen med de här, de här personerna som bolaget liksom efterfrågar. För att när man väl börjar tumma på sånt då kommer det inte kännas bra bords, och känns det inte bra bords. Då blir det inte trovärdigt, för följare ser det. Alltså en följare ser om en kampanj är genuint äkta. Jag är genuint svinglad över att få arbeta med kunden. Eller om den är ja, kul, typ. Mm. Alltså, du säger så mycket bra saker. <laughs> men, alltså, men sen är det ju också, liksom, det jag tänker på, det du sa när vi pratade sist. Det var ju så här, att, nej men du kommer inte se mig på Youtube inom någon snarare framtid. Jag känner mig inte bekväm med video. Och nu är det liksom the queen of stories. <laughs> Vad hände där? Du är svinbra på stories Elinor. Alltså du är verkligen såhär den, den såhär Och du är mycket här, du snackar mycket Jag kan verkligen bara dra igång dina stories Kan jag göra någonting, an- eller liksom inte någonting annat Men det kan bara få rulla liksom mm. uh, För att det är som att du bara Vi hänger fast jag behöver inte prata <laughs> uh. Ja och det är ju, jag älskar ju verkligen stories. Alltså jag älskar det, älskar det, älskar det. Det var också en sån grej jag lärde mig på lite väl att 40% som kollar på stories kollar inte med ljud. Så att alla mina stories som jag lägger upp skriver jag alltid. Jag liksom summerar dem och skriver i textformat vad jag säger. Så att alla som sitter på tunnelbanan eller bussen fortfarande kan få hänga med. Jättebra. Att man missar Så många följare annars Som man inte textar Och jag kollar helt ärligt inte på folk som inte textar sina stories mm. För att jag pallar inte sitta Och vara med hela tiden Man läser ju mycket snabbare än de här 15 sekunderna som en story är Men eh, jag älskar stories Men skillnaden mellan story och Youtube har Jag också märkt att Man får så många fler andningspauser på en story mm. Alltså var 15 sekund Så får jag en paus Jag skriver min lilla text Och sen, eh, gud vad jag skulle säga nu Och sen mm. fortsätter jag igen när jag satt mig med min kamera för filmat filma Youtube. Då ska jag prata i så många fler minuter. Utan att få en paus och behöva tänka till. Och det här är också någonting som man jobbar upp såklart. Men jag är inte van vid det formatet. Du vet jag att man känner mig kli- inte helt byggnämt. Bara va? Ja. Ja men jag vill ändå att det ska bli naturligt. Liksom. Ja jag fattar. Inte jag fattar. Men, men, men jag gör ju det hela tiden. Och så alltså, när jag gör mina Youtube-videos. Då spelar jag in. Så att jag säger liksom det jag har tänkt säga. Och sen tar jag en paus. Jag kanske tittar om jag har skrivit något. Inte manus men jag skriver ju stödord liksom. Mm. Kanske tittar där eller du vet. Så jag klipper mm. ju ganska hårt. I mina ja. Youtube-videos. Så att, ja men man, kanske gör, bara man att jag... kanske gör det. Du behöver inte känna den prestationen känner jag liksom. Jag vill bara lägga in en, en sådär. Nu, Fast du behöver, inte så någon... göra, du behöver inte göra Youtube om du inte vill. Det är okej. Okay. <laughs> jag känner det också. Det är okej okay, eller något. Ja, ja äh, och jag har ju liksom varit, när jag började med Snapchat till exempel, alltså jag var ju, nu följde inte jag alla som hade en Snapchat, men jag var ju liksom i början i att ta upp och prata rakt in i min selfiekamera. kamera Alltså idag mm. gör ju typ alla det. Förr gjorde inte folk det. Nej. Så jag har ju verkligen lärt mig att prata rakt in i kameran och därför har jag inga problem att göra det i min story heller. Um, men därför känner jag också som press på att leverera på Youtube för att folk har i så många år sagt till mig du måste finnas på Youtube så jag bara skjuter på det, skjuter på det, skjuter på det, nu är liksom alla där nu känner jag bara ännu mer press att dra igång det. Så jag är inte supertaggad faktiskt. Och då känner jag bara, nej, då ska jag lägga den alltså, nu och Youtube är så sjukt mycket jobb. Så du måste vara taggad om du ska göra det. Annars ja, skit i det. Gör en, en IGTV. Alltså jag, jag tänker på det här. att eh, Jag har ju, körde ju, har ju kört en hel del live på Instagram. Mm. Och att man kör en live och så, sen så lägger man upp den som en IGTV. Att du kör en Q&A eller någonting. För då har ju folk, folk också eh, förståelse för det faktum att det är lite så här. Ja men lite snackigt, lite svamligt för att det är en live. Mm. Men de tittar på det ändå. Så att liksom, mm. det är ju också ett alternativ och ett tips från mig till dig. Ja, men jag körde en live nyligen och fick jättemycket beröm för den. Men jag själv kollar inte på lives så mycket. För att jag tycker, jag vet inte om det har med ADHD att göra. Att jag liksom inte har något tålamod. Men jag klarar inte av när det blir så här långa pauser. Folk inte liksom riktigt vet vad de ska säga. Det är därför jag älskar stories också, för ibland tycker jag att Youtube-klipp blir alldeles för långa. I stories kan jag bara det är likadant på det. det. <laughs> eh, samma sak med att du inte orkar lyssna på 15 sekunder vad folk säger och måste läsa istället. Jag bara, okej, okay, du, li- du är lite, lite bråttom här nu. <laughs> ja, men det är också om man så att mm. fler och fler blir på sociala medier för att vi får mindre och mindre tålamod. Det är ju helt mm. fruktansvärt att våra hjärnor ja, det blir liksom sämre och sämre för att vi möter så fruktansvärt mycket intryck hela tiden. Mm. Och det är väl det jag känner jag också att eh, de intrycken, jag vet inte, jag har ju liksom bara fått en kortare och kortare. Man märker det på barn också som sitter med paddor som är heter två år, händer ingenting. De var nästa, nästa. <laughs> och precis så känner jag mig också. <laughs> ja, därför körde jag slow tv när mina kycklingar kläcktes. Jag har ju höns nu. När mina kycklinge ja, kläcktes, då, då, satte jag ju och, då satte jag telefonen så här framför och körde slow tv. Så jag körde så här, fyra timmars livesändning medan de kläcktes. Så att du vet, man bara sitter och tittar på, så här, det tar ju evigheter för dem att komma ut ur det där ägget. Det var ganska så meditativt. Ja, jag hade du ser, du ser chockad jag. ut. Ja, jag, man kan jag inte jag, 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 snabbskola jag när man sitter där och tittar på de kläckas. Det var ju live. <laughs> ja, det är inte riktigt, det är man bara sitter upp, knackar, okej, och knackar skynda dig, skynda dig <laughs> <laughs> bara, I'm trying here I'm trying to be born, okej okay? <laughs> jag hade gärna sett det och tyckte att det var stimulerande om det inte var live och så att man bara snabbspolar sönder ja, det, finns, det det finns var i min på, min på mina IGTVs så att vi typ fyra fem videos där med kycklingkläck om du Känner för att snabbs- men då kan jag själva gå igenom någon Ja, det kan ja. <laughs> Det var inte poängen, men det kan du göra. <laughs> <laughs> men, men då är liksom min fråga så här, för du är väldigt tydlig med att ja, men det här vill jag göra, det här vill jag inte göra. Jag, jag har ingen, eh, liksom vill inte jaga med följare och sådär. Men vad är, vad är ditt mål? Alltså förr var det ju ändå bli men för jag hade mest ekonomiska mål. Och ekonomin, liksom, jag har märkt också ju mer släpper liksom på det och att det inte är lika viktigt. Helt plötsligt så ju mer pengar tjänar jag. Jag fattar inte riktigt hur ekvationen går ihop. Men det har väl med attraktionslagorna att göra att ja. jag är på en bra plats och inte tar vilka arbeten som helst. Eh, du vilket respekterar också... dig själv. Liksom. Exakt, och då blir jag också mer respekterad av kunder. Precis. Men så mitt mål, alltså jag, har, jag vill bara leva precis som vi är nu. för var det att ha liksom flera anställda. Nu vill jag ha någon anställd. Jag, vill bara, jag ser inte på... Eh, alltså, vissa införter har ju verkligen byggt imperium med massa anställda. De har ju verkligen bolag som omsätter hur mycket pengar som helst. Det är liksom inte mitt mål. Utan jag vill bara frilansa som jag gör nu. vara fri och göra det jag vill typ. Var lycklig. Alltså, det är verkligen mitt mål. Att bara få umgås mycket med min familj, mina vänner. Lägga upp stories som jag tycker är kul. Alltså göra saker som jag tycker är roligt. Det här är ju hur flummigt som helst. Men som sagt, jag har verkligen byggt approach till... Allt som har om mitt jobb att göra. Och det är väldigt, väldigt du? Livsnjuteri är det är. Ja, exakt så. Och jag tycker bara att att det är lite, samtidigt tycker jag det är lite motsägelsefullt. När du är så här, man men i tålamod. Jag vill bara vidare, vidare, framåt, framåt, uppåt, uppåt. Och, och så sen bara, ah, fast jag vill bara liksom glida runt och ha det gött. Ja, men jag, jag tror inte, jag är en sån himla, jag är ju en sån här typisk liksom om man liksom kollar på entreprenörer till exempel. Vissa är ju verkligen väldigt affärsinriktade. Det får om kvaliteten inte är den bästa vi ska bara sälja. Och sen finns det den här andra som är väldigt, väldigt konstnärlig. Det ska liksom bara vara perfekt. Jag och jag, jag, pengarna får väl komma in. Huvudsaken att produkten ska vara perfekt in i minst detalj. Och jag är verkligen den personen. Sen att jag liksom tjänar pengar på det samtidigt. Jättehärligt. Och jag har väl någon form av affärskine också. Men det är det har vi hört. Men det är liksom inte det som är det viktiga. Utan för mig är det att skapa, det behöver inte vara större kampanjer, men bara att kampanjerna som jag gör ska jag vara nöjd med. Mm. Och att kunden ska vara nöjd med dem, det är liksom det viktigaste för mig. Sen behöver jag inte göra fler kampanjer eller liksom större, men att de bara i mitt hjärta känns bättre. Mm. Men ska vi prata om några av de här grejerna som som du har gjort, de kunder som du har haft och grejer som kanske också ligger dig lite närmare kring hjärtat. Jag tänker på, vi kan börja med att prata om om L'Oreal, du blev ju en av, var du typ den första svenska eller du var en av deras första svenska ambassadörer? Nej men de hade haft haft svenska ambassadörer innan, men ja jag blev deras ambassadör för ett år, för några år sedan. Och vad innebar det? Nej, men då, var det precis, då hade jag ett 12 månaders ambassadörskap där jag varje månad skulle lägga upp olika saker, olika nedsläpp som de hade, testa olika produkter. Jag är ju liksom ingen sminktjej, man följer inte mig för att lära sig en massa om smink. Utan de som följer mig är precis som jag, amatörsminkare, man sminkar sig lite och vill bara ha lätta snabba tips för hur man får glow eller hur man får lägga fransar. Och då satt jag bara där och kletade liksom på som en liksom, gemene man gör och det gick ja. verkligen hem. Vilket var skitkul. Och jag tror inte att L'Oreal egentligen på för första början hade tänkt på mig som ambassadör överhuvudtaget. Men det blev så, jag tror säkert att de inte fick tag i någon annan helt ärligt just där då. Och att så blev jag. Och att de tänkte så här: Hon är alldeles för mycket lifestyle egentligen. Vi vill egentligen ha någon som är mycket mer i makeup. Men i och med att jag var så lifestyle och pratade om så mycket annat och hade trovärdighet inom så mycket andra kategorier. Så gick just de här sminkkampanjerna sjukt bra Så varje gång jag la upp någonting så sålde den produkten slut Så det var jätteroligt jätte Och de litade verkligen på mig Och jag fick skapa materialet precis som jag ville Så det var jättegul jätte Alltså jag måste bara få, få nämna det här För jag tycker att det här är genialiskt Så jag vet ju att väldigt många Sminkmärken, beautymärken Går ju på en nischade beautybloggare Och beauty, liksom, profiler, Vilket är mm. fullt rimligt såklart men, är du inte beautynörd så följer du inte dem. Och då når Nej, du man inte den inte... stora massan. Så, därför tror jag ju att det här speciellt rör som är ett märke som finns liksom på IKA. Alltså, mm. det, det, de finns ju överallt. Så när liksom, du vet, eh, ja men någon som är medelålders inte är speciellt intresserad av sminka sig, gå på Ica, jag ska köpa nu kanske inte de som är medelålders, följer dig men du förstår vad jag menar, att de yeah. som inte är speciellt intresserade ja men just den här såg jag ju att ställa den ska jag köpa alltså det är just det här att, jag tror att där kan det också vara en, en styrka att gå mot någon som är mycket lifestyle därför att de, därför att de här beautynörderna når ju inte Gemene man. De når ju inte svensson som bara vill smänka sig med mascara då och då. Liksom. Nej. Och jag är ju, alltså rent krast känns det som, en av ganska få just nu influencers som är 100 lifestyle. Alltså jag har verkligen inte mer, jag är inte mer inriktad mode eller skönhet eller inredning. Alltså jag är allt. Alltså verkligen allt, allt, allt. Och det har ju varit en svaghet under de här åren att kunderna har inte förstått värdet i det. Men det har också varit en styrka när jag faktiskt får bevisa mig. Som till exempel med L'Oreal. Och det går väldigt, väldigt bra. Ehm, så att, och det är också så här, de som följer make-artister typ, som är influencers. Det är ju sjukt inspirerande att titta på för det blir så otroligt vackert. Men en självmännisk går, gå och ta på lite highlight, Man har inte rätt borste, man vet inte exakt hur man ska jobba med produkten. Så då när jag bara tog med handen och kletade på L'Oreal glow drops, liksom, det tog en sekund. Så var med i alla och såhär, perfekt, det där är en produkt för mig. För att jag mm. lägger också bara en sekund på att sminka mig varje morgon. Alltså det är så. Ja, det var jättekul. Jätte så, så inspirerande. Men du, du kommer också in på en, på en grej som väldigt många, eh, som jag pratar väldigt mycket om nu. För jag pratar ju med väldigt många som är mindre företagare, som är små influencers och vill liksom komma igång. Och jag säger att du måste nischa dig sen kommer du här och bara, jag är bara lifestyle, tjänar jättemycket pengar, toppen. Och de bara, men jag vill vara som Elinor. Och då säger jag så här, ja fast Elinor har been around. <laughs> ja. Och har liksom byggt upp sitt varumärke under väldigt, väldigt många år. Och det är ju också anledningen till att du kan vara så bred nu. Liksom. Men hade Absolut. du börjat idag så hade det ju aldrig gått. Nej. Och jag är också under perioder i min karriär. Har jag ju nischat mig. Alltså när jag har jobbat i byrå. Då har jag mer nischat mig mot att. Eh, vara en mer eh, karriärstjej. I perioder har jag varit mer inredningstjej. Jag har varit mer hudvård. Eh, så att, och allt det här sammanslaget under alla år. Gör ju mig till super lifestyle. Men i perioder så har det också. Det är också viktigt att prata om många olika ämnen. Och samtidigt det som hela tiden finns kvar under alla de här åren är jag som person och det är mig som de följer. Så mig Exakt. det har väl varit min nisch då, att jag har varit extremt personlig under alla de här åren också och berättat väldigt mycket om mig mina värderingar, vad jag tror på, vad jag står och jag tror att mina följare verkligen vet jag har ju pratat mycket alltså inför valet och sådana saker har jag pratat mycket om politik, Det kanske inte det som jag vanligtvis har pratat om men och även om mina följare inte har hållit med mig och det har aldrig någ- alltså någonsin varit min poäng att alla ska hålla med allt som jag säger. Så har det ändå blivit att det bygger förtroende och trovärdighet för att de vet vart de har mig när det kommer till valet till exempel. De vet vad jag röstar på varför jag röstar som jag gör. Eh, sen behöver de inte hålla med. Men, och jag tror att det där generellt sett att, att mina följare bara i alla olika typer av frågor vet vart de har mig. Och det gör att de känner sig trygga i, trygga i mig liksom. mm. Plus att du attraherar ju då människor som, som tycker som dig och gillar din stil. Kanske inte din röstar som du men ändå som någonstans respekterar dina åsikter och, och du vet så. Och, och det gör ju också att du attraherar rätt personer. Sen är det också så att när du har varit med så himla länge så har du ju så många olika följare som olika platser i sin relation till dig. Alltså vissa är helt nya och vissa har varit med dig i de här 200 åren. Och liksom mm. de som har varit med hela vägen, det är klart att de vill ju ha mer personligt innehåll från dig för att de känner ju redan dig. Medan de som är helt nya, de är så här: okej okay, men varför ska jag följa Elinor? Alltså det, det är ju mm. det är ett spektra liksom av, av relationer. Eh, exactly. Jag menar flera tiotusentals personer, tiotusentals relationer i ditt fall. Så jag menar det är klart att då måste man ju göra nedslag på många olika ställen. Precis som vi pratar mm-hmm. om i den här köpresan också. Men, men när man är helt ny då tror jag att då måste man ju bli känd för någonting. För att liksom mm. kunna växa. För annars blir det väldigt svårt att kunna placera någon. Och speciellt nu. Jag vet inte hur många du följer på Instagram. Men jag följer typ 1700 pers. Så att liksom, ja, jag också Så för att jag ska börja följa någon ny. Då måste jag veta. Varför ska jag följa dig? Vad, är, vad kan du erbjuda Verkligen. mig? Va, vad vill du vara känd för? Och det är det jag. Det är det jag någonstans. Du vet när jag ser de som är liksom så här, med lite mode. Lite mat. Lite, de som är som du. Fast de är helt mm. nya. Då är det lite så här. Om inte du har världens härligaste personlighet som kommer fram, då kommer jag inte följa mm. dig. För jag vet inte, inte vad jag, jag ska ha dig till. <laughs> och jag sitter och kollar ner i min mobilen för jag går in och kollar på min Instagram. Och jag tycker att det första som man ska tänka på då när man är helt ny. Alltså det första man ser när man kommer in och är ny på en Instagram-profil är ju bildspråket. Alltså vad för typ av bilder läggs upp. Mm. Ehm, är det resebilder? Är det bilder hemifrån? Hur styrt sådär om? Hur icke styrt om? Alltså det, man kan ju ha ett tydligt bildspråk. Mm. Men sen tycker jag också att om man är matintresserad till exempel också. Om man är en lifestyle-profil. Nischar inom någon typ av mat. Nischar inom pasta eller sallader. Eller eh, smoothies på morgonen. Eller att du dricker din kvällste. Att du har olika... Jag är ju mitt fika liksom. Jag fikar väldigt mycket. Jag är fika person. Och det vet mina följare Och då ett enkelt sätt. Nu håller jag upp. Det kanske inte blir så bra bild här. Men min... Eh, i, att du har i din Instagram-profil då, bland de här knapparna som finns att du sparar ner, så att mm. man också tydligt om man är helt ny, det första man ser är okej, okay, här kan jag klicka på en knapp och där står det fika eller mm, händelser bara... ja, precis mm. så att man inte bara pratar om smink utan att man nischer sig då kanske att alltid prata om olika typer av mascaror eller ögonbrydsprodukter som är bra eller, eller eh. specifikt specifik hy Precis. Mm. Så att man, att man kan prata om olika saker men att man då nischar sig inom de områdena som man i så fall vill prata om. Mm. Exakt. Men om vi går vidare lite grann här. För, för jag vill prata om Safira. Jag vill prata ja! om dina smycken. Du har ju gjort ett smyckesamarbete med Safira som jag ser att du har på dig. Jag har det på mig. Ja, de är ju superfina. Hur kom det här sig? Nej men jag jobbade med Safira och hade olika nedslag. Jag körde en uppdatering med dem varannan månad tror jag att det var. Och jag sålde väldigt mycket. Vilket jag inte trodde att jag skulle göra. Jag är absolut en mycket tjej och jag vet att jag kan prata liksom väl för mig. Men jag trodde inte jag skulle sälja så mycket. Så då, och jag klickade väldigt, väldigt bra med min kontaktperson på Safira. Och då så sa hon helt plötsligt en dag så här. Men hallå, ska vi inte hitta på någonting ihop? Och jag var så där. jag hade liksom inte att min världsbild. Så jag var så, här, men gud, jo, det är klart att jag gör det. Och då kände jag att eh, när pappren och var signad och allting så kände jag att nej, men herregud, nu här. Hur har, jag fått, hur har jag fått det här samarbetet? Jo, men det är via mina följare och att de har köpt mina smycken. Mm. Och jag kände också att de som hade gjort kollektioner tidigare för Sofira har alltså flera hundratusentals följare. Ja, de hade aldrig jobbat med de som hade så god följare som jag har. Så att jag kände också prestationsångest i att så här, okay, jag måste leverera nu, jag måste sälja och jag vill, och samtidigt ge tillbaka till mina följare för det är de som har gett mig det här. Så då kände jag att nej men jag ska inte göra den här kollektionen själv utan jag ska göra den ihop med mina följare så det var precis det vi gjorde. Jag la upp en massa olika Instagram stories där mina följare fick mig och påverka, ska den här ringen ha stena på sig eller inte, ja eller nej. Vad tycker ni att det här smycket ska heta det här namnet, eller det här? Tycker ni att jag ska fota min kollektion på det här stället, eller det här och så vidare? Så de var sjukt involverade under hela processen, och när kollektionen väl släpptes så visste de. De hade stenkoll på alla priser, vad allt skulle kosta, vad som fanns i kollektionen, vad alla eh, smycken hette. De hade varit med och designat allting. Så att när vi väl lanserade så sålde liksom allt slut direkt och så fort det kommer upp nu, nu är det snabbt gått ett halvår sedan vi lanserade så säljer liksom allt slut. Och jag är ingen smyckes eller liksom en designer på det sättet, jag är inte nischad inom smycken så. Men eh, det har gått jätte jättebra. och det har varit så sjukt kul att göra det ihop med mina följare och jag känner också att så här, ska jag göra något liknande i framtiden så vill jag, vill jag ha samma upplägg igen. Mm. Och det måste, ju det, vara liksom en, det måste ju vara en magisk upplevelse också för dem. för Jag pratar ju hela tiden om så här att man vill ju känna sig sedd. Oavsett om du har hundra liksom eller hundratusen följare. Följaren vill ju känna sig sedda. Och jag förstår att man inte har möjlighet att svara på varenda kommentar om man har hundratusen följare. Men att ändå synas i kommentarsfältet och ändå på något sätt upp... Um, uppskatta och visa att man uppskattar att man ser sina följare. Och det här är ju ett lysande exempel på det. Ja men jag tror också att många glömmer bort att man som influencer, jag är ju själv en följare. Alltså mm. jag följer ju jättemånga. Och ja. eh, när andra influencers har släppt kollektioner eller visat så här behind the scenes. Då har jag varit så glad över att få se det. Om man har frågat så här, vilket tyg ska välja till de här klänningarna. Då har jag alltid kommenterat och bara, och, jag tycker det här, gud vad fint så här. Uh, och då kände jag bara att, men gud vad är det jag har uppskattat när jag har sett andra influencers lanserat sina kollektioner Ja men då är jag att få vara med i den hela processen uh. Tänk att få designa någonting ihop med min favoritinfluencer, det vore ju liksom helt episkt mm, och, um, Så då, ja, men då fick det liksom bli så och Så att jag hade absolut inte jobbat så innan och de var verkligen så här, la allt i mina händer, litade på mig till 100%. procent. det blev så sjukt bra. Um, och jag är så tacksam för det. De, om, om de inte hade varit så himla öppensinnade så hade det aldrig blivit så här bra heller. Så jag är jättetacksam för att vi fick göra kollektionen som jag ville ihop med mina följare. Alltså, ja, jag är, jag är sjukt imponerad. Jag tycker att grejerna är superfina. Men också just det här att hur, hur du tog fram det så har man den möjligheten. Och det behöver inte vara på den här nivån. Utan, alltså det här är ju en extremt... Alltså för någon som är helt ny så är det här en jättehög nivå. Men just det här att involvera folk, att använda, precis som du sa innan, att alltså använda alla de här stickerna och fråga, fråga saker och omröstningar och allt vad det är för någonting. Yeah. Och, och det är också, Nu måste ju lära dina följare att göra det. För från början så är det så att de bryr sig inte, varför ska jag klicka på någonting? Men när man, när man märker att du faktiskt ser de här grejerna och använder dig av dem. Då kommer ju fler att engagera sig i framtiden också. Ja, så här, svara på kommentarerna, folk skriver grejer på dina bilder. Eh, visa tacksamhet när folk svarar på dina polls i ja. liksom, stories. För att när folk engagerar sig blir jag verkligen genuin tacksam. för att säga, Tack för att du lade dig tid på att tänka igenom vad du skulle svara här. Ja. Jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket med eh, såna här ja och nej eh, frågor på min Instagram-story. Och jag får mycket meddelanden och jag printar ofta meddelanden tar upp och visar i min story så här. Du fick det här meddelandet, tack så sjukt mycket. Eh, och det är inte för att säljer, det är inget strategiskt att visa. Det blir ju det indirekt. Mm. Men att visa mina följare att såhär. Men bara visa ju min tacksamhet. För det som jag är också en följare, det är att jag när mina favoritinfluencers gör. Såklart. Och jag menar, bara för att det är strategi så behöver ju inte det betyda att det är manipulativt liksom. Alltså strategi ska man ha Nej. för att veta liksom, vad man håller på med, vart man ska och vad, vad, why it all makes sense. Men, men det behöver inte betyda, det är ingenting dåligt liksom. Nej men jag det... hoppas verkligen ingen, om någon lyssnar på det här och känner sig utnyttjad. Det är verkligen, alltså absolut Nej. inte så som jag ser på det heller. Utan, Jag tycker ju att det här är sjukt kul, det var därför jag började. Liksom startat min blogg från första början. Jag satt i som liksom 15 åring och analyserade. det Varför jobbar den här 30 åriga influensen med EF-språkresor som är för liksom 15-åringar. Det är ju helt fel kampanj för den influensen. <laughs> <laughs> ja men jag har satt liksom och tänkt på sådana grejer. Vilket det var ganska tidigt i branschen och för min ålder och så. Så att jag tycker att sånt här är sjukt spännande också. Om man testar sig fram hela tiden. Jag testar att lägga upp kampanjer på olika, olika sätt. Jag vet inte hur många gånger jag testade att lägga upp Instagram-bilder eller Instagram-stories på olika sätt bara för att se om det påverkar resultatet. Mm. Vilket det gör Och det är ju inte för att liksom, på något sätt använda mina följare som bricka i något spel, utan det är för att jag tycker att det här är så jäkla roligt. Det är, är ju ditt jobb fram. också samtidigt. Det, betyder ju inte, alltså, det ena behöver inte utesluta det andra. Liksom. Utan så här: då, Du behöver vara strategisk kring ditt jobb, men det betyder ju inte att du inte bryr dig om din publik. Alltså, Nej. Det, Och jag det, tror... det, det är ju det som kom först. Ja, och jag tror att också, jag arbetar nog precis som alla andra marknadsförare på olika byråer liksom. så att det jag gör i sig är ju ingenting unikt. Alltså om man ska säga för så, sen kanske man är inte van om vi höra en influencer prata om det så här, men det är, det är ju så här alla jobbar ja. utanför influencerbranschen och bakom, alltså som jag jobbade på Relatable på en influencerbyrå ja. liksom. Eh, och jag tycker också att det är så härligt För att jag har ju sett dig Du har ju varit ganska speciellt när du jobbar på Relatable Men även, även efteråt eh, När du pratar typ på LinkedIn Och skriver mm. om så här Varför, varför eh, alltså, Om typ hur influencers jobbar Varför man ska jobba med influencers Och prata om det på det sättet som du gör På liksom ett så professionellt sätt Som du gör Det är inte så många som gör det Så att jag är verkligen så här Jag tycker att det är en breath of fresh air Ja men jag, jag måste börja med att säga att LinkedIn är ett perfekt kanal om man vill nå ut till väldigt många väldigt snabbt. Man får väldigt snabbt räckvidd om man bara tänker en extra tanke på vad man skriver. Och jag tycker inte att det ska handla om att skryta utan att dela med sig av lärdomar som kan ge ett jättebra resultat. Eller så gör det inte det men bara att vara ärlig med vad som har hänt. För att folk vill bara kunna relatera precis som i alla andra eh, liksom kanaler men det har inte riktigt funnits på LinkedIn. Och när jag jobbade på väl så... Det var liksom mitt sätt att dra till mig kunder också. Mm. Så när jag slutade där så har jag fått väldigt många kunder privat. För att det är så många företagare och bolag som har följt mig på LinkedIn. Och tycker att jag har byggt trovärdighet trovär- gentemot potentiella kunder. Och sen så har de velat jobba med mig. Men jag har också velat visa... Det har varit, och det är väldigt viktigt för mig att vara ett föredöme i branschen. Och att man hela tiden som influencer ska vara medveten om att man... Eh, Utåt sett så jobbar man inte bara mot sig själv och sin egen trovärdighet utan alla influencers i hela branschen. Om jag inte annonsmärker mina samarbeten så drar ner hela branschen, inte bara mig själv och mina kanaler. Så Jag har varit föredöme även på LinkedIn och visa att influencers inte alls bara lallar runt utan det vi gör är ett riktigt arbete punkt slut. Och ja, det har varit jättekul. Jätte jag glömmer ofta bort LinkedIn nu i, för att jag inte jobbar på det lite på längre. Men då, då går jag in och skriver och tycker det är sjukt kul och man får sjukt bra egentligen svar. Så det tycker jag att fler faktiskt kan engagera sig i. Mm. Men nu kom du in på det lite, lite, lite grann och jag vill gärna att vi tar någon slags så här helhetsgrepp om influencerbranschen som stort. Det har ju precis kommit ut en ny bok som heter Bad Fluence av mm. två, du har, du har inte koll på det här. Nej. Det är två journalister som har skrivit en bok som heter Bad Fluence som de jobbar på resumé och har gjort granskningar om influencers över, över ganska lång tid. Jag har köpt boken, jag har läst första kapitlet, det har inte kommit så långt. Jag tycker att det är jättebra att influencers granskas för att det bidrar ju till en professionalisering av branschen. Jag tycker det är tråkigt att man drar alla över en kam och säger att influencers vill inte granskas och influencers märker inte och influencers gör si och så därför att det stämmer inte. Mm. Um, men det är väl också liksom så här ja, för att få impact så drar man alla över en, en kam för att man vill ha en reaktion. Liksom. Um, men det, det bidrar ju också till att bilden av influencers i allmänhetens ögon blir ganska sopig. Mm. Men hur känner du nu när du pratar du pratar med kunder, du pratar med folk i branschen, du pratar med dina följare och du är ju också en del av, kanske inte en superaktiv del, men ändå en del av Stockholmsbranschen, Stockholmsbubblan, där inte jag längre hänger. Hur går snacket om branschen just nu? Vart är vi? Alltså jag är ju faktiskt inte alls i, i ja, även om jag bor i Stockholm så är jag inte i bubblan längre. Vilket jag liksom tycker bara är skönt utan jag hänger ju för mig själv här ute i huset med. Så de jag pratar med är mer, in, jag pratar inte om det här ämnet med andra influencers utan med kunder i branschen som har jobbat med influencermarketing sedan tidigare. Kunder som jag arbetar med för jag har, jag vet inte hur många gånger, eh, jag är som influencer men också jag jobbade på byrå. Så vi emot kunder som har testat influencer-marketing och blir missnöjda. Uh, och då ska jag försöka inte övertala dem till att göra en till kampanj. Omvända oh, dem. Alltså, exakt. Till att, <laughs> att det är marketing. Och bra. Så, uh, men det jag har märkt är att utåt sett i allmänhetens ögon. Kanske så har uh, många framförallt äldre en mer negativ bild av vad influencer gör. Att vi bara lallar runt. Medan vi tycker att det är ingen republik. Är väl införstådd i att det här är ett riktigt arbete. Um, som inte alls bara kommer över en natt. Men att det framförallt från andra sidan bakom alla influencers, alla de här byråerna som jobbar med influencer marketing, alla kunder som betalar influencers för kampanjer, de respekterar influencers något oerhört och lägger enorma summer pengar det kan vi väl bara kolla globalt också på just influencer marketing för att det är den kanalen som säljer det funkar absolut bäst så att det jag har reflekterat kring är hur det kan vara så olika liksom syn på saker och ting att alla som är i branschen behind the scenes Eh, respekterar influenser högt men allmänheten kanske utåt sett inte har en jättebra bild av influencers och sen är det tvådelat oss influencers alltså alla oss influencers emellan men det jag tycker också att så här, det som är viktigt att poängtera är att alla influencers är inte bra på sina jobb precis som i vilken bransch som helst eh, jag tycker inte att det är något konstigt och att då hänga ut en influencer som inte är bra på sitt jobb, ja fine alltså, det är ju inte alla på ditt företag heller alltså, Nej, för det träff. borde vara representativt Nej, precis. Och då behöver inte alla som jobbar på ekonomi... Då behöver inte alla som har ett liknande bolag som ni gör som jobbar på ekonomiavdelningen var skit. Bara för att en i er personalstyrka är det. Det finns rötlägg att... i alla branscher, brukar jag säga. Ja. <laughs> mm. Så att jag, tycker, jag förstår liksom om det är en härlig grej också. Om man är utåt, alltså om man liksom tillhör publiken och har en ganska negativ bild av... Eller så här, ser att influenset tjänar mycket pengar. och man tror att de inte jobbar speciellt mycket för det. Att det då känns ganska skönt att läsa. Att, att det bara är liksom en lalla grej. Om du förstår vad jag menar. Ja, ja, ja. Det, det kan man ju titta... Att det sitta, liksom på fördomarna ja, man har. precis. Exakt. Men det kan man ju, där kan man ju sitta i sitt hörn. vet. tycker att det är mysigt. Men... Ja, jag förstår varför, varför man gärna vinklar så. Jag tycker också att det är svinbra att influencers granskas för att det höjer, höjer hela branschen. Och när andra granskar så tänker jag till varje gång också. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att alla influencers tänker till hela tiden, som sagt. För att man representerar inte bara sig själv utan hela branschen. Och det är unga tjejer som driver hela den här branschen. Och vi känner att det är typ en, en av väldigt få branscher i världen där det ligger till så och då tycker jag att det är viktigt att vi utåt sett också visar att vi ska bli represent- alltså, eh, respekterade för att det förtjänar vi. Oh. Så bra, så bra sagt. Um, en grej till som jag vill, nu blir det väldigt oavårdning här känner jag här i slutet. Nu bara, det här vill jag prata om det här vill jag prata om det här vill jag prata om. Um, <laughs> sure. Jag har jag många influencers nu som jobbar genom sådana här förmedlingsbyråer som typ Relatable är, inte specifikt dom dock som någonstans känner, känner att de fastnar på en viss summa pengar som känner att men jag kommer inte att tjäna mer än 10 000 på ett inlägg därför att det är liksom där, där tar det stopp. Eh, vad, vad skulle du säga liksom till dem som känner att de, så här, nu sitter de fast de, de kan inte tjäna mer, mer pengar, de får högre liksom, de får mer följare och sådär men de känner att de kommer inte vidare med prissättningen. Nej, alltså det jag tycker ett att influencer ska tänka på är att inte ha hela sin ekonomi någon annans händer. Jag tycker att det låter helt sjukt att låta byråer, okej okay, om de byråerna inte ger mig fler jobb, ska jag stå utan lön då? Alltså där tycker jag att man ska lägga på sig själv mer och se till att säkra upp med sina egna kunder. Sen varför byråer gör så är ju för att de vet att det går. Alltså att alltid tackar jag ändå, så varför ska de ge mer lön när jag vet att hon ändå kommer att tacka ja till 10 000? Alltså, jag har själv jobbat på den sidan varför skulle jag ge mer när jag vet att hon går med på mindre mm. och sen också det man ska komma ihåg är att och jag vet att det är en grej som många är rädda för att man lätt kan bli utbytt för att de här byråerna sitter på tusentals andra influencers som kan göra ett minst lika bra jobb som du det som man kommer ihåg och det är därför som du väldigt lätt kan bli utbytt därför blir det ännu, ännu viktigare att ha sin egna business och vet att man drar in pengar själv. Men det man också ska ha i tanke är att om en byrå frågar en om jobb eller ger en erbjudande om jobb återkom- och är återkommande och kommer tillbaka hela hela tiden. Det visar ju också att du har gjort ett väldigt bra jobb sedan tidigare. Det är ju också i ett förhandlingsperspektiv väldigt bra. Det är klart att man ska kunna kräva mer då, speciellt om du har fler följare eh, om din, ditt följantal har ökat och och du ser att den här kampanjen går bra. Sen tycker jag återigen om man då har kött. Det som kan göra att du får mer kött på benen är ju att efter varje kampanj fråga. Hur gick kampanjen? Mm. Hur mycket sålde jag för? För att du vet ju sen efter ett halvår när den här byrån kommer igen. Erbjuder samma pengar. Då kan du säga så här, Fast vet ni vad? Jag vet ju att jag har gjort bra kampanjer. Mitt följantal har ökat. Jag förtjänar 15 000. Mm. Inte 10 mm. Så att det är ju så man kan jobba upp det. Jag tycker aldrig att man är fast i ett visst belopp. Utan det där, det där sätter man ju själv. Jag tycker aldrig att man ska lägga sånt där i någon annans händer riktigt. Mm. Jättebra, jättebra tips. För jag tror också att många kan, kan behöva den. Att man här, någonstans kommer ur sin, ja, the rut så att säga. Mm. Och det är också bekvämt att någon annan, att man alltid får de här grejerna. Men man ändå känner att. För så här, du har ju bara den tiden du har så tar du inte mer betalt så kommer du ju aldrig komma vidare liksom. Du kommer Nej. aldrig kunna öka din business, du kommer aldrig komma att få mer, mer fritid om du inte tar mer betalt. Helt Nej, tack. och sen, sen rent krasst, vissa är ju inte värda mer betalt heller. Nej. Och då får man ju göra ett bättre jobb eller se till att börja skapa högre engagemang i sina kanaler etc. Man kan ju inte alltid heller bara fokusera på att mer och mer pengar. Utan man får också fokusera på allt annat innehåll man gör. Så att det alltid blir bättre. Mm. Så då kommer kampanjerna gå bättre också. Om man gör sin research rätt. Så att, um, Sen jag vet inte hur många gånger jag har suttit med kampanjer. Jag har blivit in Jag har ju råddat hur många kampanjer som helst. Både i Sverige men också i Europa. Och jag har skickat ut ett belopp till en influensare. Jag tänker så här. Hon kommer att förhandla upp det här. Alltså mm. hon kan inte. Alltså jag lämnar liksom ett utrymme för det i min budget. Ja. Men sen så gör hon inte det utan hon tackar bara blankt ja. Och då blir jag så här, är du inte klok? <går> du måste ju förhandla upp det här. Ja. Jag tycker alltid, alltid, alltid att om man får in en kampans så ska man förhandla upp priset. Alltid. Det är, jag bara har det som standard. Jag skulle aldrig blankt bara säga ja även om jag är ny med priset. Alltså aldrig, det skulle aldrig ske. Så bra tips. Jag brukar alltid säga att när man skickar ut en offert så ska man skämmas. När man skickar ut den för det ska vara lite för högt. För just av samma anledning att det finns, en, det finns utrymme för att förhandla ner för kunden. Men det här är ju ja. åt andra hållet då måste man också våga förhandla upp. Ja jag tycker också att man skämmas när man skickar ut en kampanj vilket jag gör ganska ofta. Men då tycker jag också att man eh, det måste ju också ha någonstans belägg för varför du tar den här siffran. Såklart. Men oftast så tar man för lite betalt. När man är, Åtminstone när man är liksom, själv, när man är tjej när man kanske inte håller på jättelänge eller man bara är liksom osäker på sitt varumärke, då tar man oftast för lite betalt. Det är därför Absolutely. jag säger att du, du ska skämmas nu och skicka ut det, för annars har du förmodligen tagit för lite betalt. Ja, och jag tycker att är ganska li- jag skulle säga att 85% tar alldeles för lite betalt. Vi har 5% som tar det de liksom är värda. Mm. Och sen så har vi resterande 10% som tar alldeles, alldeles för högt. När man tänker mm. så här, gud, är du inte klok i huvudet? Du är verkligen inte värd de här pengarna. Men eh, det kanske de är bara att de till mig inte lämnar information om varför de är värda den här Nej. pengen. Exakt. Det är därför det är viktigt i mitt mediekit till exempel att visa. Eh, det, mina, det mina kunder får är ju sjukt mycket information om min min följabas, de får mycket, mycket mer information i mitt mediekit än vad de får i andras mediekit till exempel, vilket gör att de får mycket mer trovärdighet hos mig jag har gjort sjukt många liknande kampanjer innan, alltså man, får ju, man får ju alla har ju sina olika selling points jag tycker det är viktigt att också visa kunden tidigare material, jag tycker inte och ha, som, ha sån regel också som jag har, att skicka alltid ut ett mediekit, alltså alltid har du priserna med man... då? Eh, nej, aldrig. Nej. Mm. Priser diskuteras alltid efter. Jag har ju också, ju fler inlägg man köper i mina kanaler, desto bättre eh, rabatt får man. Mm. För att jag vill att mina kunder ska köpa många inlägg för att det blir trovärdigaste längden. Det blir trovärdigaste längden och du säkrar ju också upp din ekonomi över tid, liksom. så du behöver ja, inte du sälja varenda morgon eller varenda morgon, enda månad och sitta där och bara, nej men nu har det här gjort, nu måste jag gå på nästa utan det blir ju enklare för alla om man, om man liksom binder upp det över längre tid Exakt, och förklarar man det Och förklarar man varför jag inte bara lägger upp ett införgramlägg Förklarar man varför jag är värd den här Nästan läskiga summan som man skickar iväg Att man är värd Om man bara förklarar det tydligt i varför I alla, ty- i alla steg mm. Så köper kunden det du säger Alltså, mm. så är det bara Och gör de inte det, nej då kommer en, kommer en annan som gör det ja. Men att sen bara så här Att man ända avtrorna annan känner så här, Nej men nu har jag bara tagit 10 000 i betalt för alla mina kampanjer Nu vill jag höja lite här Okej, okay, men då måste du visa kunden varför du är värd mer också. Man kan inte bara höja från ingenstans. Och, det är som och... en handling. Precis. Det så ja, men nu har jag jobbat med det här. Och det kan ju också vara så här. Nu har jag gjort det här så här länge. Nu är jag värd mer för att mitt, mitt material har blivit bättre. Jag har fler följare. Jag har liksom erfarenhet. Jag har, alltså du vet, det, det finns ju också andra saker man kan väva in. Som det faktum att du känner din publik bättre. Du vet hur de funkar. Du vet vad de gillar för innehåll. Sådana faktorer är ju också viktiga. Absolut, men bara man punktar upp dem i något form av, gärna liksom i i en, en... I ett säljkitt Och det som är viktigt också är att inte bara ta allt på telefonen utan att alltid skicka det här ändå. Ja. För grejer det har jag också lärt mig jag jobbar på byrå. Allt skickas internt mellan människor hela tiden. Den personen du pratar med är inte alltid den viktigaste på bolaget. Nej. Vilket också är ganska viktigt om man vill ha bra betalt. Till att du pratar med rätt person på bolaget så att du inte pratar med någon som måste fråga fyra chefer upp om du ska få bra betalt. Mm. Utan prata liksom med den chefen direkt och i och med att allt skickas så himla internt hela tiden vilka influencers man ska jobba med, och vilka man inte ska jobba med så blir det mycket lättare för kunden att, att om du själv skriver ner allting i ett mejl, tydligt det här är jag, här är mitt cellkick jag vill ha mer betalt därför, 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 punkter upp tydligt så blir det mycket lättare för dem att få igenom att du ska få mer betalt också än att om du bara säger det på telefonen typ, jag känner att jag skulle vilja ha lite mer betalt nu för att det ger lite mer en vidare grund Nej, och jag känner är inte ett en, en, en bra utgångsläge för att det har ingenting att göra med hur du känner. Jag alltså, aldrig så. Jag känner att det här är, alltså visst, jättebra när du har en, när du har en relation och du diskuterar i en relation, men du diskuterar business. Då har det ingenting att göra med känslor, utan då, då måste du liksom kunna påvisa med siffror eller med någon typ av bevis att att så här är det och därför är jag värd mer och mer exakt och sen kan jag också jag vet att jag är väldigt känslig för men det är ju mer riktat mot bolag de som kanske lyssnar på det här att om jag får ett för skam, skamligt liksom bud mm. då jag blir, jag kan ju ta väldigt personligt illa upp för att jag blir så här men om du så himla gärna vill jobba med mig du har sökt upp mig mm. de skriver långt till sitt mejl att de har följt mig länge och så här, då kan jag bli alltså rent av kränkt om någon erbjuds alldeles, alldeles för lågt arvode för då blir jag mm. ja, men då känner jag så här, mitt arbete är tydligen inte värt någonting Nej, precis, och då har man börjat ja. på en dålig plats. <laughs> ja, precis. Om man då sitter i förhandling också och vill få eh, mer pengar för, för en kampanj. Och en kund fortfarande liksom ger ett skambud, då säger jag också rakt ut så här, vet vad jag blev faktiskt. Väldigt... Ja, men jag blir inte omkring för att jag har blivit utnyttjad så många gånger i den här branschen. Jag vet att jag levererar, jag vet att jag gör det här, det här, det här, det här. Det här och du kommer fortfarande ett skamligt bud. Jag tror inte att vi kommer bli en bra match i slutändan. För det känns inte som att du respekterar mig. Och då, alltså, 99 av alla kunde lägga sin platt och bara Men gud, det var verkligen inte så vi menade. Herregud, du är klart att vi respekterar ditt jobb bla bla bla. Så får man se, ta det lite därifrån. Men sen ska vi inte vara en drama queen. Men, <laughs> men lite. Jag måste, liksom. Alltså, om jag känner så, då känner jag att jag måste berätta det för kunden också. Ja, men det, det tycker jag tycker är också jag att man ska vara. Ge feedback till kunder. Alltså det är inte alltid att vi influencers behöver feedback tycker jag. Utan jag tycker att man som influencer också ska vara modig nog att ge feedback till sin kund. Att ah, men i nästa samarbete tycker jag att vi ska ha en tajtare dialog. Eller mm. jag tycker inte att vi ska ha en så tight dialog som vi har haft. För ni ringer mig på helger och liksom lediga dagar det är inte okej. Okay. Um, jag måste säga att man ger kunden feedback också. För det tycker jag är superviktigt. Och det gör bara att samarbetena framåt blir mycket bättre för allt och alla. Mm. Du, nu har vi snackat i nästan en och en halv timme. Jag skulle kunna snacka hur länge som helst med dig, men jag tror att för, för våra lyssnare skull, så vi avrundar den här. Och sen så hörs jag en fyraårig igen. Exakt! Underbart. Du, Vart hittar man dig någonstans? Man hittar mig på min Instagram. Det heter Ellinor med 2 l Lofgren med F. Och på bloggen också, lnallofgren.se bara. Underbart. Tack för att du var med. Ja, tack snälla. Det var jättekul att vara med. Det var jättekul att prata det om här. Var det var jättekul att ha det så ofta. Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, Några små aha-upplevelser. Eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den. Genom att ge den ett betyg. Gärna ett högt sådant. I din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram @lalinda. Vi hörs nästa gång, sköt om dig så länge. Hej då!
1: Normally being a little extra can be a bit much.